0: Olá, ah, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é Intensivo Pedagógico e nossa resenha de hoje é do livro Com Todas as Letras, da autora Emília Ferreiro. Ela foi aluna do Piaget e é por isso mesmo que a primeira informação que eu tenho para te dar é que ela é uma autora construtivista. E o que significa na prática ser uma autora construtivista? A primeira ideia é justamente de seguir os ensinamentos de Piaget, seja na ideia de desenvolvimento que ocorre em fases e também no reconhecimento de que a Educação ou aprendizagem ocorre por meio de esquemas, assimilações e adaptações cerebrais. Aliás, vou deixar para você nos cards nosso vídeo sobre Piaget. Outra informação que é muito importante a gente ter em mente é que a Emília ela não vai falar em métodos, recursos, apostilas, sistemas de ensino, nada disso. O foco dela é uma teoria. Assim como a Piaget que foi desenvolvendo os passos de como ocorre a aprendizagem na criança, ela vai utilizar esta mesma lógica para falar sobre a aprendizagem da escrita. Falando nisso, se você gosta de resenhas pedagógicas e também de legislação educacional, não se esqueça de se inscrever nesse canal porque a gente posta vídeo inédito toda semana. Mas vamos agora direto ao assunto. O que a autora pensa sobre a educação que ocorria antes dos anos 80? ou a educação que ocorria antes das descobertas sobre como o cérebro funciona, ou ainda, em termos pedagógicos, qual era a lógica da educação tradicional. Como todos nós sabemos, a lógica da educação tradicional era de memorização. Então as atividades eram repetidas muitas vezes, até que o seu cérebro memorizasse ou armazenasse aquela informação, gravasse aquela informação. Também existia nesse momento a ideia de passos. Então haviam passos que eram feitos pela professora, Sempre do simples ao complexo, do fácil ao difícil. Mas aí fica a indagação. Fácil para quem? E quanto à lógica da escrita, o que a escola tradicional pensava sobre a importância ou a utilidade da escrita na vida das pessoas? Para a escola tradicional, a escrita, ou aprender a escrever, era somente a realização de um código ou produção de marcas gráficas. E principalmente a ideia de que escrever estava ligado ao som e à fala e não a linguagem geral da população. É por isso que a educação, nesse momento, ela é considerada ritualística, ela é um ritual. O aluno, ele é considerado passivo porque ele não pode ter autonomia. E o professor se entende como alguém extremamente importante. O centro das ações... Inclusive, há a ideia de que o aluno só aprende quando chega na escola, ou seja, quando está com o professor. Antes disso, não há inteligência, a criança é uma tela em branco. No texto, a professora também vai falar sobre uma prática tradicional que é da maturação, ou da prontidão. Nesse momento, era entendido que a pré-escola, algo anterior à escolarização, era um momento onde havia maturação biológica, ou desabrochar da criança, e somente a partir do primeiro ano, é que ela poderia começar a aprender. Antes disso, ela não estava pronta. É claro que essa noção ela traz vários resultados negativos. Seja por alimentar o mercado de livros, apostilas, ele também separa as crianças entre aquelas que têm condições de aprender e não têm condições de aprender. Também fortalece a ideia de que o professor não consegue utilizar outros materiais, a não ser esses, pré-fabricados, prontos e sem uma lógica local. E justamente por não haver reflexão ou o professor ser só alguém que entrega as atividades compradas por alguém, é que acaba ocorrendo a desprofissionalização do professor. A autora também acredita que essa lógica de aguardar a maturação ela também impede o prosseguimento, porque às vezes a criança já está pronta para aprender, ela deseja aprender mas tem sempre alguém segurando. E aqui é importante deixar claro uma informação. A autora não defende que a gente comece a alfabetizar a criança desde muito cedo que é uma lógica muito frequente nas escolas particulares. Mas ela também não vai apoiar quem tenta frear a criança. A professora também fala sobre materiais que são utilizados dentro da escola, ela classifica. O primeiro deles são os materiais dirigidos aos professores, que é o material que a gente utiliza para nos atualizar. O segundo material são os materiais para ler, que são aqueles materiais do cantinho de leitura e, e todos os conteúdos reais que você traz para a criança ler dentro da sala de aula. E por fim, ela fala materiais materiais para alfabetizar, e aí vem a ancestralidade pedagógica que são justamente as apostilas e atividades que são iguais para qualquer criança em qualquer região desse país. O problema que ela vê nesse tipo de material é que eles são descolados da realidade, eles são uma caricatura da realidade, eles imitam uma realidade que já poderia ser incluída na vida do aluno, e também porque tem essa lógica de primeira criança aprende ainda sem nenhum tipo de inteligência, e só depois dessas apostilas que a criança se tornaria... Alguém inteligente. Mas a gente já volta a essa temática. O que a autora defende, então? Já que essas ideias não contribuem para a formação do aluno que vai viver... Em um mundo globalizado. Nas palavras da autora, a aquisição da língua escrita inclui a aprendizagem do código, porém não se reduz a ele. A aquisição da língua escrita inclui a leitura, mas não coloca ela adiante, ou seja, na frente da escrita. É importante dizer aqui que a escola já seguiu essa lógica. Primeira criança lê, depois ela escreve. A autora defende que ocorra tudo ao mesmo tempo. Existe um termo em inglês, que não há tradução, que a autora utiliza como defesa daquilo que ela acredita. Isso porque, para ela, a aprendizagem da escrita e da leitura, ela não é somente para mim decodificar algo que alguém escreveu, mas também para mim compreender e interpretar informações diversas, de complexidades diversas. Não é só juntar o beabá. Eu preciso entender por que, que eu estou juntando e o que, que aquilo tem a dizer para mim. É por isso que o ensino da escrita, para ela, deve permitir exploração ativa dos distintos tipos de objetos materiais, jornais, revistas, dicionários, calendários, entre outros, ter acesso à leitura em voz alta de diferentes registros da língua escrita, porque é assim, ouvindo os outros a ler que a criança vai entendendo o uso prático da escrita, poder escrever com diferentes propostos e sem medo de cometer erros, antecipar o conteúdo de um texto escrito utilizando inteligentemente os dados contextuais, participar em atos sociais de utilização funcional da escrita, ou seja, escrever uma carta para a prefeitura, é um ótimo exemplo disso. E ela também fala em poder interagir com a língua escrita para copiar formas, para saber o que diz, para julgar, para descobrir, para inventar. Veja que não é uma prática congelada e ela também não fica em uma simplificação. Eu junto as letras para ver palavras, para ver frases. É muito mais complexo. Eu aprendo a codificação para ler o mundo, para ler tudo o que for preciso. Aqui a autora também vai falar sobre a diferença, como somos diferentes enquanto a criança aprende a fala oral ou desenho. Como comemoramos cada fase, como achamos importante cada erro e como isso vai tornando a criança mais segura para falar. No entanto, quando é aprendizagem escrita ficamos totalmente rigorosos, não aceitamos erros e desqualificamos todas as tentativas das crianças. Temos que parar de fazer isso, porque a aprendizagem ela é um caminho, ela é um processo. Segundo a autora, ela ocorre em momentos de organização, e desorganização, é por isso que no construtivismo nós não falamos em erros, são tentativas que a criança está fazendo que vão levar ela aos acertos. E sobre alfabetização, o que a autora fala especificamente nesse livro? Ela vai falar que a sociedade globalizada, ou a sociedade em que a gente vive hoje, ela precisa de pessoas alfabetizadas. E é por isso que a alfabetização ela não deve ser entendida individualmente. Ela não é uma necessidade de uma ou outra pessoa. É uma necessidade de todo mundo que vive na globalização. É por isso que ela é social. É por isso que ela é humana, de toda a humanidade. Como eu já disse, Emília Ferreiro ela não se foca em métodos. Ela não vai decidir qual método e nem vai falar para você como você vai atuar com seu filho. O foco dela é... Independente do método que você utilize, tenha em mente que é importante que o seu filho consiga colocar em prática a alfabetização, a escrita dele. É por isso que ela incentiva o uso de instrumentos reais. Então, eu ensino com um bilhete, eu ensino com uma carta, eu ensino com a lista de mercado. Ele não precisa de uma caricatura e nada artificial. Tudo já está posto, tudo está no nosso meio. E por que, que isso é importante, principalmente nos dias atuais? Lembre-se que esse exercício de codificar e de juntar as letrinhas, ele não é suficiente. Ele não torna as pessoas alfabetizadas. Ô, Bruninho, S com E? C. D com A? Dá. Que nome forma? Tipo... Inclusive, o analfabeto funcional é uma pessoa que junta as letrinhas, ele sabe ler mas ele não compreende o que ele está lendo. Inclusive, uma pesquisa de 2018 trouxe a informação de que 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Isso significa que a cada 10 pessoas que nós conhecemos, 3 não compreendem os textos que ela lê. Essas pessoas estão na internet, estão no WhatsApp, estão no ensino médio e também no ensino superior. É por isso que a autora fala que nós devemos parar com essa educação contemplativa, de verificar a escrita como se ela não fizesse parte da sociedade, ou aplicar dentro das escolas atividades que não têm nenhuma relação com aquilo que acontece nas nossas vidas. Aliás, a autora fala que a alfabetização, o ensinar a escrever, juntar as letrinhas, ele é fácil. Ou que as crianças são facilmente alfabetizáveis. O problema é que nós adultos complicamos tudo tentando fazer passos e uma lógica que às vezes funciona só para nós mesmos. Mas existem duas outras informações muito importantes que ela traz nesse livro. A primeira delas são as propostas que ela vai trazer sobre a alfabetização, ou que ela acha que é fundamental a gente ter em mente quando vamos pensar em alfabetização. A primeira dela é retribuir à língua escrita o seu caráter de objeto social, ou usar a língua escrita em contextos funcionais. B. Desde o início, inclusive na pré-escola, aceita-se que todos na escola podem produzir e interpretar escritas, cada qual em seu nível. C. Permite-se e estimula-se que as crianças tenham interação com a língua escrita nos mais variados contextos. D. Permite-se o acesso quanto antes possível à escrita do nome próprio. Segundo a autora, não faz sentido eu ensinar o L de lalá leli quando o nome da criança é Letícia. Nessa mesma lógica, eu posso ensinar o M de Maria, a coleguinha da sala, e o P do Paulo, que é o tio da criança. Quando eu ensino as primeiras letras a partir do nome da criança, que é o mais importante para ela, E não se supervaloriza a criança, supondo que de imediato compreenderá a relação entre a escrita e a linguagem, mas também não inferiorizamos a capacidade dela de aprender. E para finalizar, não se pede de imediato correções gráficas, nem correção ortográfica. Então primeiro deixamos a criança livre para aprender a cometer erros e aprender com seus erros. Só em um outro momento é que a gente vai focar em correção, em falar se está certo ou se não está certo. No início, essa supervalorização da forma escrita rígida e a cópia idêntica, ela mais prejudica do que ajuda. A autora também traz dicas sobre uma alfabetização de melhor qualidade, principalmente focando em crianças marginalizadas, seja em ambientes rurais e também crianças marginalizadas em ambientes urbanos. E todas as dicas que ela dá, ela tem relação com ensinar a compreensão. Então, eu compreendo a função social da escrita, eu compreendo as mensagens, as linguagens, a organização e as formas diferentes que eu tenho para fazer uma linguagem. E é aqui que ela vai falar... Falar que a alfabetização ela pode ser realizada por meio do interesse, da criatividade, da alegria, da reconstrução, da transformação e principalmente sem medo. A Emília também fala sobre a capacitação de professores. Ela aborda tanto a capacitação quanto a necessidade de valorização dos profissionais alfabetizadores, porque ela sabe que em muitas escolas o alfabetizador ou é a pessoa que não está conseguindo desenvolver em alguma turma, ou é alguém que acaba de ingressar na profissão. Seria importante que a gente valorizasse e também desse todas as condições para essa pessoa que vai trabalhar nesse momento tão importante na vida da criança. Quando fala em capacitação, em treinamento, ela vai falar em capacitação em serviço, aquele que acontece dentro da sala de aula. Mas como é impossível a gente ter pessoas dentro de todas as salas de aula ajudando na capacitação, ela fala que o aluno é um agente ótimo para nos apoiar durante esse momento. E é aqui que ela vai utilizar o termo de experiências críticas. Então eu saio da minha rigidez, abandono um pouco essas crenças e deixa os alunos fazerem atividades de outras formas. E é a partir dessa observação e dessa reflexão sobre o que acontece dentro da sala de aula que eu começo a rever e a reformular toda a minha prática. Ela entende que se o professor dá voz aos seus alunos, ele começa a compreender que eles são inteligentes, são criativos, são ativos e principalmente que as suas aulas podem ser mais significativas, mais interessantes e também mais divertidas, por que não? No último capítulo, ela vai trazer uma experiência, assim como ela sempre faz, só que nesse momento é de uma aluna dela. Ela traz para gente uma lógica que é feita pela criança durante a construção das palavras ou da reconstrução das palavras. O termo que ela utiliza é Reconstrução hipotética da sequência evolutiva. Olhando esse exemplo que eu peguei do livro, você vai verificar que as crianças têm uma noção de separação de sílaba. Elas vão organizar a quantidade de símbolo ou também de ícones a partir dos fragmentos da própria fala. Veja o exemplo do Rodrigo. Tá, ma, lindo. Então, rindo para ele, ele entende que é uma sílaba só mas ele dividiu IBF certinho. Mas como é que isso foi feito? A professora pedia para a criança escrever tamarindo, no entanto, durante o exercício ou antes da criança concluir, ela pedia para a criança parar e falar em que momento ela estava. É por isso que a professora conseguiu colocar na frente de cada símbolo desenhado pela criança exatamente o que estava escrito porque ela foi fazendo essa interrupção. Ao final da experiência, as crianças conseguiam falar para a professora quando elas já tinham concluído a escrita e quando elas não tinham concluído a escrita ainda. Ou seja, elas têm noção de completude ou incompletude. A professora também falou que a criança não tinha dificuldade no recorte silábico. Ou seja, como a gente fala em sala de aula, elas não tinham dificuldade de separar as sílabas. É por isso mesmo que a autora fala que essa atividade que a gente vai ensinar só lá pra frente, ela não precisa ser ensinada, ela vai ser resgatada, porque a criança já sabia fazer. A autora também fala que a criança gostaria que a linguagem, ou as letras, as sílabas, tivessem uma lógica, ou não tivessem tantas diferenças sonoras. É por isso que normalmente ela vai se focar mais naquilo que faz sentido pra ela para as letras que são mais regulares, ou ela vai acabar errando alguma parte que não faz tanto sentido. Lembre-se, organização e desorganização. O foco dela pode estar em algum lugar ou outro, isso não significa que ela errou, ela teve a prioridade dela. Além desses exemplos, a autora traz outras análises, mas a atividade é mais ou menos essa mesmo, onde a gente entende um pouco mais, ou avança um pouco mais na análise, né? nessa ideia que a criança constrói, durante essa aprendizagem dela, ou nas palavras da professora, a construção e reconstrução do pensamento da criança durante a aprendizagem. Para finalizar, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer muito por estar apoiando esse projeto, não se esqueça de curtir o vídeo caso ele tenha sido útil, porque é só assim que eu fico sabendo se você quer ou não que esse projeto continue. Para quem está estudando para concurso, a nossa plataforma intensivo pedagógica começa agora a segunda parte, onde a gente vai falar como é que esse conteúdo cai na prova, e você também terá acesso ao nosso quadro, resumo e 25 questões comentadas para testar bastante o seu conhecimento. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!